0: Letztlich gewitter der Reality TV Podcast mit Tobo und Marisa
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Special Folge dem Kandidatencheck von Temptation Island VIP
0: Good morning in the morning. Ich bin so excited, Leute. Diese Woche geht es los mit dem neuen Format. Reality Stars testen wieder ihre Beziehung.
1: Und heute haben wir einen ganz besonderen Special Guest mit am Start. Sie war nämlich in der letzten Staffel Temptation Island VIP. Und wer wäre nicht besser als unsere liebe Sandra Janina, um mit ihr über die neuen Kandidaten von Temptation Island VIP zu sprechen. Hallo ihr zwei. Ich bin
2: jetzt auch mal im Blitzer-Gewitter-Podcast. War hier noch nie.
0: Doch, du warst tatsächlich schon mal einmal ganz ja,
2: kurz. Ganz kurz.
0: Ganz nebenbei. kurz in Begleitung zum Finale von Temptation Island VIP. Und heute schließt sich der Kreis. Heute sitzen wir hier zusammen und sprechen über den neuen Cast von Temptation Island VIP. Ich
2: bin gespannt. Es ist ja wieder eine Sandra dabei. Es kann nur gut werden.
0: <lacht> ich
1: würde sagen, wir stellen einfach mal jedes Paar für sich vor. Ich würde super gerne mit Lala und Aurelio beginnen. Was sagt ihr zu den beiden?
2: Also ich muss sagen, ich hatte die gar nicht richtig auf dem Schirm. Also bei den anderen drei Pärchen war ich mir ja auch schon vor Monaten irgendwie einfach sicher, dass die dabei sind. Aber bei den beiden so ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Ich finde auch, er wirkt so ein bisschen wie so, ich glaube, er wird so der Vater des Hauses. So, Er ist ja auch ein bisschen älter und so.
0: 44
1: ist er.
2: Wie alt? 44? Mhm.
0: Aber ich glaube, er ist so ein Mann, der möchte auf sein Alter auf gar keinen Fall angesprochen werden. Ich glaube, der, so wie ich. ich glaube, du bist ja 29 geworden. Für immer. Aber, aber ich glaube, der ist so richtig eitel. So würde ich ihn jetzt einschätzen. Erstmal so von den ersten Motiven und Bildern. Ich
1: meine, er ist immerhin der Wolf im Handy seiner Freundin.
0: Oh, das stimmt. stimmt.
1: Lala und Aurelio sind ja seit Juni 2020 ein Paar und Aurelio war nach eigenen Angaben bereits mit mehr als 2000 Frauen mit. Sandra, wenn dein Partner das öffentlich kommuniziert, wie findest du das? Na, Ich weiß nicht, also ist ja egal, ob öffentlich oder nicht, selbst privat
2: fände ich das irgendwie sehr grenzwertig. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde jeden Test beim Arzt bei ihm durchführen lassen, den es gibt. So, ist, also 2000, boah, 200 ist schon viel, aber 2000. Ich find, aber gut, er ist auch 44,
1: vielleicht. Ja, aber ich
0: 2000 weiß. Frauen, der muss ja ein paar Jahre durchge... Er muss ja zwei, also, drei Frauen
1: am Tag gehabt haben.
0: Ist ja, ist ja eine Fabrik, ist ja verschleißt, der junge Mann. Ist da noch alles gut? Jetzt mal wirklich 2000?
1: Aber er war auch Stripper früher, ne? Darf man auch nicht vergessen. Und wenn ich mir so die Stripper angucke, was man so mitbekommt, die haben schon einen guten Verschleiß, würde ich sagen.
2: Da kann er nur froh sein, dass er nicht so viele geschwängert hat wie die anderen Stripper. Man
1: weiß man es nicht. So
0: wenn, wenn, wenn nur ein Prozent schwanger geworden sind, dann hat er schon mehr Kinder. 20 Frauen. Ja, mehr. 20 mehr, Kinder. Mehr Kinder als die Kelly Family. Wow, Zen. Oreo kennen wir ja alle von der Bachelorette 2014. Musste echt nochmal überlegen. Wow, bekanntes Gesicht, aber lange nichts gesehen. Danach ist er direkt aufgestiegen zum Dschungelcamp. Ich bin eines, da holt mich hier raus. Da habe ich ihn gar nicht mehr auf dem Schirm. Da habe ich ihn schon völlig ich vergessen. Ich auch gar nicht. Also ich, ich freue mich auf die beiden. Also ich freue mich wirklich, weil ich glaube tatsächlich, das ist ein Paar, das könnte es schaffen.
2: Aber wisst ihr, wo ich ihn im Kopf habe? Von Fuck Me I'm Famous? Oder
0: ah, der war der da? War der bei Like Me I'm Famous? Mit Helena like <lacht> Melanie Müller, <lacht> <lacht> Fuck me, <mir> ein Fame <lacht> Sandra, wow! Was?
1: <lacht> <lacht> Fuck <lacht> me, ein Fame ist geil! das wäre auch eine geile Reality-Show, eine Dating-Show. Fuck me, I'm famous. Ja,
0: aber so gehen jetzt ja also die... Das Show, das
1: wäre so eine Show für Calvin.
0: Ja, wirklich? Nein, aber so Calvin's eigene Show? Ge unter diesem Motto verlassen alle Verführerinnen, Verführer und generell eigentlich alle, die so das erste Mal in einer TV-Show waren, so eine TV-Show. Wenn du die dann irgendwie im Club siehst, die stehen alle da so, fuck me, I'm famous. Ist wirklich so. Also das ist so auf dem Celebrity-Level ganz oben, ja? Hollywood <lacht> is calling, ja?
2: Hättest hättest das neue A.
0: Ja. <lacht> <lacht> Willst du ja, schön. Also was meinst
2: Aber du? Aber da war der auf jeden Fall auch und da hat er auch immer so ein paar Sprüche gebracht. Also ich glaube, da hat er so diesen Frauenliebhaber, also der so Frauen vergöttert gespielt, irgendwie so. Da
1: war er's. Man fragt sich auch immer, was ist die Motivation, warum nimmt man an Temptation Island VIP teil? Er sagt aus eigenem Mund, diese Show bietet uns eine Möglichkeit, unsere extreme Bindung und Loyalität zueinander auf die Probe zu stellen. Ich bin gespannt, ob sie es schaffen werden. Sandra, was war denn bei dir und Giuliano damals die Motivation quasi zu sagen, wir gehen zu Temptation Island? Also bei uns war es eher der Grund, also ganz im Gegenteil von
2: Aureus Grund, und wir waren ja noch nicht so lange zusammen, äh, halbes, dreiviertel Jahr. Und wir haben gesagt, so wir wussten beide nicht mehr so richtig, ob es noch weitergeht, vor allem Giuliano nicht. Und wir sind dann rein, um halt zu sehen, entweder ist es jetzt halt das Ende oder der Anfang von was Richtigen Das war eher so unser Grund.
0: Ihr seid ja aus dem Format gegangen. Also wirklich, das war ja richtig krass zu be beobachten. Ich hätte an euch beide nie und never geglaubt, muss ich wirklich sagen. Aber bis zum Finale, als ich das Finale gesehen habe, dachte ich so, bitte was? Nein, wie heftig ist das denn? wirklich Das war wirklich krass.
1: Wie bei Fabel und mir da hat auch keiner dran geglaubt. Das stimmt.
2: Das ist aber uns auch eine Wand. Ja auch bei Aurelio und äh, Lala ist es ja jetzt auch die zweite offene Beziehung, die teilnimmt. Die haben auch eine offene Beziehung. Ja. Oha. Deswegen bin ich gespannt, was da die Grenzen sind oder so. Man hat ja hm. in dem
0: ersten Trailer schon so gesehen, irgendwie bei allen Couples wird es spicy, es wird, wird bei allen irgendwie aufregend. Was meinst du denn? Lala und Aurelio, bleiben die zusammen oder schaffen sie Temptation Island nicht?
1: Also
2: ich glaube schon, dass die zusammenbleiben. Ich meine, die sind zwei Jahre zusammen, haben eine offene Beziehung. Ich weiß nicht, ob dort so, also außer, die haben jetzt irgendwelche verrückten Grenzen, aber ich weiß nicht, ob da so viel passieren kann, was
1: es kaputt macht. Na, Man hat ja im Trailer schon gesehen, da ist wohl eine Verführerin dabei, die schon öfter mit Aurelio geschrieben hatte. Ich glaube, die könnte schon noch ganz spicy werden und vielleicht, da könnte es vielleicht ein bisschen brodeln, aber ich glaube auch, die beiden gehen als Paar raus. Was sagst du, Turbo?
0: Ich sag auch. Also check, wir sind uns drei einig, die beiden schaffen es. Ich bin echt gespannt. Wir müssten uns eigentlich noch mal so in zehn, elf Wochen zusammensetzen und mal so durchgehen. Wo lagen wir richtig und wo lagen wir vielleicht komplett falsch? Unser ja. nächstes Paar ist nämlich ja auch sehr vielversprechend. Tommy und Sandra, ein Herz, eine Seele. Sie haben sich bei Ex on the Beach kennengelernt und da muss ich gleich vorwegnehmen, das habe ich jetzt auch schon in der einen oder anderen Blitzig-Gewitter-Folge gesagt, als sie für zwei Nächte draußen war bei Ex on the Beach, die Rede ist von Sandra, ist Tommy mit Vanessa Mariposa den Keks bröseln gegangen und dann kam sie ja wieder und dann sind sie raus und waren das Dreamteam schlechthin.
1: Noch nicht. Erst nach der Teilnahme von Tommys äh, Show Stimmt. I, the one reality stars in love. Stimmt. Dann sind die erst ja, offiziell mit Valentina. Genau.
0: Wobei ich denke, dass er zu dem Zeitpunkt schon was Intensiveres mit Sandra gehabt haben wird. Ich glaube, die hat die Show einfach nochmal mitgenommen. Eine kleine Gage, ein bisschen Aufmerksamkeit. Also ich glaube, da war glaub es schon gefestigt. Doch, doch. Ich glaube schon.
1: Denke ich auch. Die beiden nehmen teil, um, ich lese es mal vor, wir haben uns entschlossen, bei Temptation Island VIP mitzumachen, weil es eine gute Gelegenheit für Tommy ist, Sandra zu beweisen, dass sie sich keine Sorgen machen muss, wenn andere Frauen um mich herum sind. Ich glaube sogar diesmal, dass nicht Tommy der Langfinger ist, sondern ich mir gut vorstellen kann, weil ja Sandra schon einiges nachgesagt wurde, dass vielleicht die Sandra Sandra das nicht stimmt. so treu ist.
0: Es gab doch einen bei Ex-Freundin Beach, der gesagt hat, Sandra sei die Matratze Kölns.
1: Die Ex-Freund Christ, glaube ich, ah, war das.
2: Ja,
0: genau, genau. Oh, ja. Das wäre
2: natürlich auch interessant, es sind ja ganz oft Leute aus Köln dabei,
1: vielleicht kennt sie ja auch irgendeinen Verführer, das wäre natürlich auch wild.
0: Das wäre wirklich richtig wild. Bei
1: den beiden bin ich auf jeden Fall richtig gespannt, ob die zusammen rausgehen oder nicht und ob Tommy was macht oder Sandra oder vielleicht sogar beide.
0: Es gab ja auch die Gerüchteküche, dass sie sich kurzer Zeit getrennt hatten, also kurzzeitig wurden die Bilder archiviert bzw. gelöscht und man hat die beiden nicht mehr zusammengesehen. Immer wieder haben auch Follower nachgefragt, ey, seid ihr noch ein paar in den Q&As? Und dann hieß es, ja, wir sind in einer Fernbeziehung, jetzt sieht man gerade aktuell wieder mehr von den beiden. Also man weiß es nicht. Gab es vielleicht nach den Dreharbeiten die kurzzeitige Trennung und jetzt wieder eine Versöhnung? Oder ist das alles nur PR? Waren sie nie getrennt? Oder sind sie jetzt getrennt und das ist jetzt PR? Also Fragen über Fragen. Ich
1: habe aber auch gehört bei TikTok und gesehen, dass das Videomaterial, was sie aktuell posten, altes Material ist von vor langer, langer Zeit, was einfach wieder rausgeholt wurde und jetzt nochmal neu veröffentlicht wurde aus dem Urlaub und sowas. Also ich finde, die Leute sind besser als das FBI. Also Sherlock Holmes, was ich so auf TikTok lese, Wahnsinn.
2: Aber was ich mich frage an der Sache, also bei uns, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, war das damals ganz strikt nach Dreharbeiten, wo schon die ersten Vermutungen kommen werden, Teil der Show ist, durfte man nichts mehr zusammen posten, war absolut verboten und sobald die Folgentermin, wo sobald die erste Folge
1: draußen war, durfte man nicht mehr zusammen raus. Das war so. bei uns damals auch so, wir durften uns nicht mehr zusammen zeigen, also wenn man noch zusammen war, man durfte ähm, keine Fotos, wir mussten alles löschen, also alles archivieren, was bis zum Drehtermin war, rückwirkend, wir haben ja ein Jahr später wurde es ja ausgestrahlt und mussten alles, was wir in dem Jahr als wir wussten, es wurde ausgestrahlt, alles archivieren, keine Story-Highlights, keine Feed-Postings, nicht mehr zusammenzeigen, und ähm, nicht zusammen posten. Und ich weiß damals noch, das werde ich nie vergessen, Fabian und ich haben ja zusammen gewohnt und wir hatten die gleiche graue Wand. Und damals hat, es ist jetzt hier wirklich hot spicy, Leute, was ich euch verrate. Und dann haben die Leute erkannt, dass wir hinter derselben Wand Stories machen. Und mein das ist doch in der Wohnung von Malisa Aber ich frage mich jetzt an diese Stelle, weil
2: es war ja schon vor Ewigkeiten so in der Gerüchteküche, dass Sandra und Tommy dabei sind. Warum also werden dort ganz bewusst Stories gepostet zusammen? Ist das vielleicht ein Trick von der Produktion? Wollen die die Leute hinters Licht führen? Weißt du, weil vielleicht gerade bei so Pärchen wie Aurelio und so oder äh, Sandra Tommy, wo man so denkt, ey niemals trennen die sich, ne? Dann wird es ja auch komisch kommen, wenn man nichts mehr postet. Dann
1: denken sich die Leute vielleicht, die posten ja nichts mehr, die müssen ja getrennt sein. Bei Alex und Christina würde ich aber auch denken, die trennen sich niemals. Also wenn man die so ja. sieht, habe ich so das Gefühl, die würden sich niemals trennen. Aber ja, es kann natürlich sein, umgekehrte Psychologie, dass sie jetzt mit Absicht was zeigen sollen, um zu vertuschen, dass sie vielleicht wirklich kein Paar mehr sind. Man weiß es nicht. Also ich vermute... Und die wollen, dass wir das denken. ja Ich sag mal so, ich vermute, dass Sandra und tommy sich getrennt haben. Ich glaube, die schaffen es. Ich glaube nicht. Ich glaube, die gehen als getrenntes Paar da raus.
0: Ich glaube irgendwie auch, dass die sich getrennt haben. Aber sicher bin ich mir nicht, weil dieses Ganze, wir sind on, off, on, off, yeah, das verwirrt meinen Kopf, yeah.
2: Man muss ja auch so sagen, weil und ich so als ehemalige Teilnehmer, ich finde immer, während der Ausstrahlung ergibt sich nochmal vieles ganz anders. Also Gian und ich hätten uns während der
1: Ausstrahlung zum Beispiel, obwohl wir zusammen rausgegangen sind, fast getrennt. Weil weil man mich auch. Sieht. ich Ich werde so. auch nie vergessen, bei uns war es Folge 6. Nach Folge 6 habe ich zu Fabio in der Ausstrahlung gesagt, für mich ist Schluss. Da habe ich Sachen gesehen, die wusste ich vorher nicht. Ich meinte, willst du mich verarschen? Ich bin ausgerastet, ich hatte Nervenzusammenbrüche, ich habe geheult, das sind jetzt alle Sachen, was jetzt das erste Mal nach, nach Temptation an die Öffentlichkeit kommt, was ich hier gerade sage. Ich wollte mich nach der Ausstrahlung, nach Folge 6 von Fabio trennen, weil ich das nicht gedacht hätte. Und es hat so lange gedauert, bis ich ihm wieder vertraut habe. Und das alles durchzustehen, er so, ja, warte doch bis zum Schluss. Und die, da, ich habe Sachen gesehen, da dachte ich, ich spinne. Also also wirklich, ja. ich wusste das und,
2: nicht. Und so ist es ja vielleicht auch andersrum, dass wenn man sich jetzt getrennt hätte nach Temptation, da sieht man ja nur das Schlimmste. Also sie zeigen einer ein ja nichts Schönes, ne? So ist es nicht. Und vielleicht ist es bei denen so, die sich danach getrennt haben, die jetzt die Folgen sehen und vielleicht auch die schönen Sachen sehen, ne, dass die
1: vielleicht dann wieder zusammenfinden. Und die, die zusammen rausgegangen sind, sind sich vielleicht da noch trennen. Und bei der Wiedersehenshow ist wieder alles anders. Kann alles passieren.
0: Ja, wo auch sehr viel on-off ist, in den TV-Formaten zumindest, ist bei Gigi und Michelle. Mal sind sie zusammen, mal sind sie getrennt bei Ex on the Beach und dann sind sie wieder zusammen bei Temptation Island VIP. Wer kommt denn da noch mit bei den beiden?
2: Also ich bin ganz ehrlich so, ich glaube, dass es Beziehungen gibt, die On-Offs gehen immer wieder hin und her. Aber ich finde, wenn man dann diesen Schritt geht und dieses On-Off auch in Fernsehsendungen durchzieht, also wirklich, wenn die halt getrennt sind, dass sie sagen, okay, dann gehen sie jetzt da rein, dass man das dann halt auch irgendwie glaubhaft macht. Und irgendwie glaube ich es nicht mehr. Also seit der und on the beat staffel muss ich sagen, so für mich ist das gar nicht mehr realistisch. Und nach... Also ich weiß nicht, wie Temptation Island jetzt wird mit den beiden, aber ich glaube, es wird halt eine Show. Ich glaube, es wird halt pure Unterhaltung wie damals Emmy und Udo, wo einfach jeder wusste, es ist klar, so, aber man guckt sich an, weil du wirst halt entertained.
0: Ich glaube, sie holt vielleicht bei Temptation Island VIP auch so richtig aus, weil wenn da jetzt so heiße Verführer sind für sie, denkt also ich meine, wenn du da als Single vielleicht auch reingehst ein Stück weit, gönn dir. Ich glaube, die gönnen sich richtig da drin und ich glaube, er wird sich auch richtig gönnen. Und die beiden haben vielleicht vorher so einen Pack geschlossen, ey, wir rasten zwar voll am Lagerfeuer aus, aber ey, wir nehmen hier mit, was geht, ne? Vielleicht lernen wir ja wirklich noch die Liebe unseres Lebens gönnen. möglich wirklich. Das ist ja kann alles. ich mir
1: bei Gigi nicht vorstellen. Ich meine, der ist Italiener, der ist temperamentvoll, der würde niemals... Ich glaube, der liebt die trotzdem irgendwo auf eine Art und Weise, auch wenn ich vermute, dass es eine sehr, sehr toxische Beziehung ist, wie bei Fabi und mir zum Schluss. Aber ich glaube wirklich, der würde trotz allem aus purem Herzen, wenn er was sieht, was sie macht, wird er ausrasten und auch wenn die vielleicht nicht mehr zusammen sind oder da zusammen waren, was man auch nicht weiß, man, jeder sagt ja, die sind gar nicht mehr zusammen gewesen, die sind nur für die Show da reingegangen, whatever, ich glaube, Gefühle sind immer irgendwo im Spiel und ich glaube, wenn sie wirklich was machen würde, dann wird er komplett eskalieren und das aus tiefstem Herzen, aber ich vermute auch, dass die getrennt da rausgehen und ich hoffe einfach, dass beide letztendlich aus dieser Beziehung gelernt haben oder lernen werden, egal wie es ausgeht, und dass sie irgendwann glücklich werden, ob zusammen oder getrennt, sei dahingestellt. Aber ich glaube, das wird nichts. Ja, selbe Meinung.
0: Alex und Christina, ladies and gentlemen, unser letztes Couple, was dort einzieht. Ein sehr bekanntes Gesicht bei Temptation Island ist die Christina. Die war ja schon mal da und hat ja wirklich bitter, bitter böse Erfahrungen gemacht. Jetzt ist natürlich meine Frage, was meint ihr denn? Wieso geht man da ein zweites Mal rein? Also
1: ich glaube, Christina geht da rein wegen Alex. Man sieht ja im Trailer, dass sie gesagt hat, ich bin nur wegen dir hier reingegangen und jeder weiß, Christina Dimitriou war das Gesicht der allerersten Staffel Temptation Island 2019. Das war die erste Staffel in Deutschland. Sie ist mit ihrem damaligen Freund Salvatore Vassallo reingegangen. Er hat sie leider am toten Winkel betrogen.
0: Nein, schon wieder so ein toter winkel Sie Die
1: waren das, der erste tote Winkel, den es überhaupt gab in ganz Ey, Deutschland. Hört doch Togo. mal
0: auf. Und da hat RTL noch, immer noch nicht verstanden, dass man überall Kameras hinmacht, auch Nein. unter der Dusche.
1: Hast du nicht verstanden, Turbo, dass man diesen toten Winkel braucht, damit die Kandidaten denken für die Psyche, die denken, geil, mich erwischt hier keiner. Obwohl jeder das weiß und jeder, die Staffeln guckt, denkst du, immer wenn es einen toten Winkel gibt, oh, das kriegt hier keiner mit. Es und ist alles ist im toten Winkel, was gezeigt wird,
2: was man aber nicht sieht, macht schlimmer. Weil ja. du hast das ganze Kopfkino. Also
0: wer heute noch im toten Winkel fremd geht, also sorry, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Also aber zu
2: jede Staffel hat es jemand
1: geschafft, mhm. in diesen toten Winkel zu gehen.
0: Hört doch auch Na,
1: Mark Robin war doch auch im Totenwinkel
0: Winkel. Ja, Busch Schlonze ich war auch drin. im Busch. Ich
1: Henrik war auch im Totenwinkel
0: Ja, aber
1: auch oh
2: Mann. Kelvin.
0: Leute, Leute. Also,
2: aber um wieder zum Pärchen zurückzukommen, ich glaube, das wird ultra spicy. Ich, ich muss sagen, ich bin übelster Christina-Fan. Ne? Ich weiß nicht, ich mag diese ehrliche Art. Sie ist zwar manchmal sehr beleidigend, aber irgendwie <lacht> kommt es halt manchmal so raus. So. Ich verstehe das. Und ich bin sehr gespannt, weil ich, ich finde die eigentlich ein gutes Paar, so ein Power-Couple. Aber bei couple Change hat man, glaube ich, schon ein bisschen gemerkt, dass das auch ein bisschen Toxic ist manchmal. Mhm. Und Ich weiß nicht. Also, ich bin halt so auf diesen Spruch gespannt von Alex. Wir zeigen mal allen Paaren, wie man das
1: hier richtig macht. Ne? Und dann kommt bei der, <lacht> beim Wiedersehen, wo die aufeinandertreffen, ich bin nur wegen die hier reingegangen. Aber ich habe schon erst scheiße gebaut.
2: Ich habe ein ganz böses Gefühl, weil ja. die Christina ist so am heulen gewesen im Trailer. Ich glaube, also ich glaube, die
1: macht es schlimmer durch als beim ersten Mal. Vor allem, ich finde das so krass, dass wenn du es einmal schon so durchgemacht hast und gelitten hast und dann ein zweites Mal so verarscht wirst, das Ich glaube, sie so war sich dann halt wirklich sein. sicher,
2: weil sie hat sich ja eigentlich geschworen, sie geht nie wieder rein. Und dann muss er sie wirklich
1: überzeugt haben und sie muss sich sehr sicher gewesen haben. Ich glaube, sonst hätte sie es nicht gemacht. Ich muss sagen, ich fand Christina und Alex früher auch cool, bis zu dem Moment, wo Fabian und ich bei Temptation Island waren. Die kannten uns nicht persönlich, haben Interviews gegen uns gegeben, schlecht über uns geredet, wo ich dachte, okay, krass, ihr wart nicht in dieser Sendung. Ihr habt diese Sendung selber nicht durchgemacht. Wieso könnt ihr so schlecht über uns reden, wenn ihr uns nicht persönlich kennt? Und jetzt gehen sie selber in die Show rein. Und jetzt bin ich gespannt, ob das, was sie damals uns vorgeworfen haben, wie es bei denen läuft, weil... Ob sie es besser machen wie Fabio und ich oder ob sie getrennt rausgehen. Das ist das Paar, auf das ich am meisten gespannt bin, wie der Alex sich machen wird. Weil ich glaube, Christina würde niemals fremd gehen. Ich glaube auch nicht. Auch als
2: ich die Verführer gesehen habe. Ich glaube, die sind alle der Christina nicht gewachsen.
0: Nein, aber ich finde mal einen Mann, der der Christina gewachsen ist. Also ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Sandra, ich sag, die beiden sind für mich kein... Paar, also auch kein Dream-Paar, ich finde, da ist so viel Spannung und so viel Aggression in der Luft, also auch gerade bei der Couple-Challenge, die erste Staffel, ich finde die super unterhaltsam, da gehe ich voll mit, also die brauchst du in so einem Format, die muss da richtig, die kann aufräumen, aber so als, jetzt wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt date bei Tinder und dann habe ich da die Christina und dann swipe ich so nach rechts und dann treffen wir uns, ich glaube, ich habe nach zehn Minuten verstanden, Nee, das wird nicht zwischen uns beiden. Ich glaube, nee. Aber
1: optisch, finde ich, muss ich wieder sagen, sind die beiden schon ein sehr, sehr schönes Paar. Also Alex ist ja ein attraktiver Mann. Also der ist ja wirklich sehr, sehr schön. Sie Christina sind sehr auch. Schön. Ja, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Sie ist eine sehr schöne Frau. Ich finde, optisch matchen die schon perfekt. Aber charakterlich sind das beide schon sehr, sehr krass temperamentvolle Menschen. Also, also da glaub, wird's... Abgehen. Also bei ich. denen bin ich extrem gespannt. So. Ich
0: glaube, die haben mehr Versöhnungssex, als es Sex gab bei Ex on the Beach seit Staffel 1.
1: Was ich jetzt noch droppen möchte, was viele nicht wissen.
0: Gar nicht so viel. <lacht> oh,
1: man durchgerechnet. Jetzt kommt. Alex und Christina haben sich ja damals bei Ex on the Beach kennengelernt. Beziehungsweise, sie haben sich, glaube ich, schon vorher irgendwo getroffen, ja. dated, Und er ist für sie. Ohne Gage damals zur Ex on the Beach reingegangen, um dort, um ihr Herz zu kämpfen, um ihr Herz zu erobern und ihr zu zeigen, wie ernst das ihm ist. Also das ist ja schon ein bisschen süß, ne? Ohne Gage in eine Show gehen und sagen, hier bin ich, ich will dich, ich zeig dir hier, dass ich um dich kämpfe. Das finde ich schon echt... Das macht nicht jeder. Mensch,
0: seit seiner Teilnahme reißt, glaube ich, was ein. Und viele da draußen, ich kenne ja auch wirklich viele Menschen, die sagen, boah, ich würde auch kostenlos reingehen. Oder, boah, ich würde auch Geld zahlen, um da reinzugehen. Leute, hört auf damit. Der Senn hat Geld. Nehmt euch das Geld
2: muss aber auch sagen, Love Island damals, also Love Island nimmt ja immer, also bis zu meiner Staff haben die ja immer No-Names genommen. Die zahlen dir ja nur eine Aufwandsentschädigung, ne? weil du halt einfach nicht bekannt bist. ne Und da dachte ich mir aber auch damals, ich war so Studentin, ich hatte minus 100 Euro im Monat raus. und <lacht> Minus 100? Äh, na 300 Euro verdient, 400 Euro Miete. Das, das halt. <lacht> äh, Und ich muss sagen, ich habe mir damals wirklich nur gedacht, ey geil, ich krieg so drei Scheine, also nicht drei im Sinne von 1000, Ne? <lacht> Keine Ahnung. Und äh, habe einfach drei, vier Wochen Urlaub. Ich dachte, Urlaub umsonst? Ne? Wie geil ist das? Dann Pustekuchen, dann ist das alles andere als Urlaub. Es ist ja schön. Ey, nee, ich hatte dreieinhalb Wochen Quarantäne. Die beste Zeit meines Lebens. Echt? Wieso? Wie war denn eine Quarantäne? Total toll. Ich hatte kein Handy, ich hatte keine Uhr. Ich hatte nur die Sonne und ein Planschbecken. Ach. Dreieinhalb Wochen und das fandest du schön? Mallorca, klar.
0: Ja, das brauchst du aber auch, wenn du irgendwann auf so einen Henrik Stoltenberg triffst. Da brauchst du wirklich eine innere Ruhe, eine innere Zufriedenheit, ein bisschen Namaste, ein bisschen Beruhigungstee. Also wenn die dich dann auf den loslassen, ja, sorry, ich hoffe, du hast danach noch mal drei Wochen Quarantäne. Also wir hatten
1: auch letzte Folge, die Mölders aus dem Sommerhaus bei uns im Gespräch und die Yvonne meinte auch schon, sie findet das total toll. Ohne Handy in der Show, ohne alles, ohne Stress. Für mich ist das immer, ich bin so handysüchtig, eine Vollkatastrophe. Das Schlimmste in einem Format, ich sitze so immer auf dem Klo, gucke das Klopapier an und denke mir so, oh jetzt hätte ich gerne mein Handy. Einfach so auf dem Klo zum Spielen, um irgendwas zu gucken. Dann denke ich, oder auch abends beim Schlafen gehen, dann gucke ich immer so nach rechts denke mir so, ach oh, ich habe ja gar kein Handy. Ich vergesse dann immer, irgendwann, ach oh, ich habe ja gar kein Handy. Und manchen Situationen in einer Sendung würde ich mir immer wünschen, kurz mal fünf Minuten mein Handy zu bekommen. Für mich ist das Horror, nicht zu wissen, was abgeht. Ich finde es toll. Ich
2: finde es auch immer witzig. Also was heißt witzig, ist ja total traurig für die Leute, wenn Love Island dann deine Familienmitglieder dich anrufen und so. nach verdammt nochmal, ey, sorry, aber vier Wochen, ne? So, ey, ey, ne? Für mich ist das so, okay, hi, moin, Schwester.
0: <lacht> uns bald
2: halt wieder. Die da immer heulen, ich denke mir immer so, ich weiß nicht.
0: Also du bist die Falsche für Julia Leichig bei so einem Format wie Vermisst. Also du würdest da hinter dem Baum stehen und sagen, ja, wir haben es doch gestern schon gesprochen, als wir uns hier verkabelt haben mit Mikro und Kamera. Ah, Mensch, <lacht> Und dir wäre das sehr, sehr schön.
2: Aber ey, auf dem Klo, weil du gerade sagst, wenn du auf dem Klo sitzt in der Show und dir denkst, jetzt hätte ich gerne mein Handy. Ich denke da nur, hoffentlich hört mir gerade keiner zu, ey. Ich denke mir wirklich, das ist ganz schlimm mit diesem Mikrofon. Ich Aber ich
1: mache immer das Mikro ab. Also ich habe immer, wenn ich auf Klo gegangen bin, war mir egal. Ich habe das Mikro weggeschmissen und irgendwo in eine Ecke gepackt und bin auf Klo gegangen, weil sonst kann ich nicht. Das geht auf gar keinen Fall, dass mir einer zuhört. Also nee. alle Wasserhähne angemacht und so. Echt? Nee, ich habe einfach ein Mikro weg und habe dann auf dem Klopapier mir die Blattblumen gezählt oder habe mir noch ein Shampoo mitgenommen vom, von der Dusche und habe die Rückseite vom Shampoo ladies, gelesen.
0: Ladies, ladies, <lacht> bevor hier noch mehr Insider rauskommen, würde ich sagen, wir sind am Ende unserer Folge Blitzlichtgewitter gewittert. Special Folge, blitzlich gewittert. Der Kandidatencheck, Sandra. Bei uns ist das so: unser Special Guest hat die letzten Worte. Ich verbleibe mit Tschüss und Schau aus Berlin und ich bin sehr gespannt, ob unsere Prognose und Einschätzung realistisch umgesetzt wird.
2: Freut euch auf Temptation! Wooo! Uh. Und Fischis!